0: Данный аудиоподкаст не преследует цель оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. Слушать можно. Слушать можно. Привет-привет.
1: Всем привет. Привет, наши слушать можно теле.
0: С вами снова Олеся и Костя, и это уже второй выпуск второго сезона. Сегодня у нас начинает Костя. Только у меня один вопрос перед тем, как мы начнем: почему ты сидишь вверх ногами? Все
1: очень просто, потому что наша история начинается в Мельбурне, в Австралии. О-о-о. Наша история начинается в 2010 году в Австралии, в городе Мельбурн. И говорить мы сегодня будем об очень интересной группе, очень необычной и просто невероятно продуктивной. Группа называется King Gizzard and the Lizard King Gizzard давай... and
0: Нет, давай помедленнее. Что?
1: King Gizzard and,
0: угу.
1: and the Lizard Wizard.
0: Lizard Wizard. Wizard – волшебник.
1: Да. Король желудок и волшебник ящерица. Чё? Король желудок, кинг гизард, и волшебник ящерица.
0: Но если к волшебнику ящерицы у меня, в принципе, нет вопросов, а почему король желудок? Потому что
1: все, что касается этой группы, не нужно очень много задавать вопрос, почему и ожидать на него адекватный ответ. Большая часть будет «потому что». Потому что «почему бы» и «нет». Окей. Итак, в группе семь участников –
0: а чё так много?
1: Это немного, на самом деле. Много не участников, много альбомов. Угу. С 2010 года по текущий 2023 у них вышло 24 альбома.
0: О- ого, это реально очень <с много.
1: Некоторые не выпускают столько за всю свою 50-летнюю карьеру.
0: Это получается по сколько примерно альбомов в год?
1: Когда как, мы чуть позже до этого дойдем. Итак, как все начиналось? Началось всё... С того, что Стюма Кензи — это основатель группы и, в принципе, их бенд-лидер. У них нет как такового фронтмена, который бы только пел. Но вот у них есть Стю Маккензи, который отвечает за все концептуальные идеи, в целом за какое-то видение общее. И он начал учиться играть на гитаре, когда сидел дома с травмой колена.
0: Он футболист?
1: Нет, ну просто в школе, может, он повредил где-то. В любом случае у него была травма колена, он сидел дома и играл на гитаре. И постепенно он позвал друзей каких-то, они вместе организовали группу, начали джемить. И вот из этого я родилась группа. Она родилась в старших классах школы и до сих пор существует. Мы не будем перечислять всех семь участников.
0: А чё так? А
1: зачем? Нам в целом достаточно Стюма Кензи и еще там пары человек.
0: Семь участников, как семь пятнышек на спинке божьей коровки.
1: А их там семь? Да. Всегда?
0: Ну, я только что дочитала книжку «Поезд убийц», и там было 7. Но вообще, мне кажется, я в жизни встречала разных божих коровок. У кого было пять, у кого было две точки. Но как бы у самой классической божьей коровки должно быть 7.
1: Ничего себе. Я такого не знал.
0: Может быть, это и не нужно никому знать.
1: Так вот, главный у них Стю Маккензи, а остальные тоже что-то там делают. На самом деле Стю Маккензи играет просто на всем. Он играет на гитаре, на басу, он поет он играет на каких-то духовых инструментах на ситаре на синтезаторах на чем он только вообще не играет
0: на чем он не играет
1: наверное на барабанах разве что он не играет на остальном на всем играет но они там все мультиинструменталисты они постоянно на концертах меняются инструментами на записях меняются инструментами и вообще что только не делают что интересно у них два барабанщика
0: куда им столько барабанщиков
1: потому что почему бы и нет?
0: То есть они прямо вот на концерте, у них два барабанщика играют?
1: Даже на записях два барабанщика. Один в левом ухе звучит, другой вправо.
0: Я почему-то подумала, что они как-то по очереди играют.
1: Я вот тогда смотрел видео Адама Нилли, такой ютубер и джазовый музыкант, в котором он рассказывал про их тур по Северной Америке. И у них тоже было два барабанщика, но они играли разные партии, и таким образом это как были две разных линии барабанных, которые вместе как-то сплетались.
0: А мне на самом деле очень нравится, вот когда слушаешь музыку в наушниках и как бы идет, Ну, я вот не про барабанную партию, а про вокал даже. И когда слышно, что в одном ухе один вокал, а в другом другой. Ну, типа это один и тот же исполнитель, mm-hmm. просто разные тейки или как это там да, у вас Да, это называется дабл-трек. О, Именно это вот мне это. очень нравится. Да,
1: гитары так в рок-музыке всегда пишутся. Одно и то же просто по панораме разводится влево и вправо.
0: Я вот почему-то именно в музыке, ну, в музыкальных инструментах это не особо ощущаю, а вот когда голос, тогда да, очень замечаю. Ну,
1: Голос нам просто проще считывать, как-то на него ориентироваться.
0: Ну да, мой примитивный мозг.
1: Нет-нет-нет, всем людям гораздо проще. То есть, например, если ты кому-то показываешь песню какую-то, и ты знаешь, что там есть, например, гениальное гитарное соло или какая-то крутая барабанная партия. Человек этого не поймет сразу, показывай ему то место, где кто-то поет. Если. если он, конечно, не гитарист или не барабанщик. А обычному человеку всегда нужно показывать песню там, где есть голос. Потому что иначе мозгу очень сложно вообще сосредоточиться и что-то уловить. Хорошо. Два барабанщика, они играют одно и то же. Звучат в разных каналах, в левом и в правом. И, по-моему, это сделано просто для того, чтобы было весело. Это mm. единственная причина, и чтобы было погромче. Не знаю. Они в целом очень странные. Сейчас, кстати, у них остался один барабанщик, второй ушел.
0: Куда? Магазин?
1: А, да. За хлебом вышел. Да, за сигаретами.
0: И пока не вернулся.
1: Получается, второй барабанщик у них российский отец. Итак... Первые работы группы — это такой гаражный серф Вот так я бы его определил. Конечно, с такой большой примесью психоделики в лучших традициях 60-х годов.
0: Я уже забыла, в каком году они организовали группу? В 2010-м. Ага, получается, это не 60 й
1: Не 60 й Они вот наши современники, так сказать. Да, но звучат они на самом деле очень олдскульно. Правда, как будто ты слушаешь чьи-то выступления с Вудстока. Первый полноценный альбом — это 12-бар Брюс. Надеюсь, я правильно произношу. Тут небольшая игра слов. Есть 12-тактовый блюз. И очень распространенная форма в блюзе, стоящий из 12 тактов. А Брюс Уиллис <laughs> переводится как синяк.
0: Прям Брюс Уиллис или просто Брюс? Просто Брюс. Mm.
1: В общем, получается 12-тактовый синяк
0: я думаю, 12-тактовый Брюс. Ну, типа, что это имя. Да. Ну, нет, синяк, Но, значит. Да,
1: по-другому пишется чуть-чуть. Uh-huh. Интересно, что титульный трек, собственно, 12-bar Брюс. Титульный трек записали, просто встав кружочком и положив в центр несколько айфонов. И это и был главный трек с альбома.
0: То есть они положили, включили там записи, что-то пели?
1: Да, пели, играли. Очень такой грязный, вот правда, гаражный звук. И еще нет всех основных элементов кингиза. Это нет такой сильной психоделики, нет микротональности и нет экспериментов с разными жанрами. Но вот уже на втором альбоме эти эксперименты есть. Второй альбом называется Ice Like the Sky. Это аудио вестерн.
0: Почему вестерн?
1: Потому что реально вестерн. Там музыка из вестернов. А поверх этой музыки звучит рассказ. Текст читает Бродерик Смит. Это отец Кенни Смита, который обычно поет на бэк и играет на губной гармошке в группе. Угу. И, по сути, это реально история такая в стиле вестерна. Они просто играют, как будто это сундтрек. Это был их второй альбом.
0: Это что-то типа аудиокниги получилось?
1: Да, да. Что-то вроде аудиоспектакля или аудиокниги. Интересно. Вот При этом они очень много это исполняли вживую. Целиком. Целиком, да. То есть прям Бродерик Смит стоял на сцене на такой трибуне и читал. Они играли. Классно. Вот. Причем звучит все также еще так: гаражно и лоуфайно. И вот третий альбом. Мы так быстро идем по альбомам, потому что их реально много.
0: Сколько много?
1: 24, я же вначале говорил. Я уже забыла. Да, 24 альбома. Мы вот только к третьему подошли.
0: Угу. И мы будем про каждый говорить?
1: Практически. Третий альбом это Float Along, Fill Your Lungs. И это психоделический рок. Такой, настоящий, психоделический, в лучших традициях. И это настоящее начало их фирменного звучания. Открывает альбом 16-минутный трек «Head on Peel». Как по мне, этот трек — это примерно то же самое, что композиция «Echoes» была для Pink Floyd.
0: Ох, эти 16-минутные треки.
1: Да, ну, здесь дело не в этом, а именно в том, какое значение этот трек имеет. Именно с него начались настоящие Кингизах, Тензелизах, Твизах, так же, как когда-то было с Pink Floyd. После Echoes начинается настоящий пинг
0: А слушать-то мы что-нибудь будем?
1: А, слушать мы будем как раз этот самый трек.
0: Ура! Звучат, правда, не как наши современники.
1: Да, да, реально, как будто что-то из 60-х слушаешь.
0: Как будто что-то случайно откопал, очень старое, ну и довольно необычное.
1: Но есть вот это вот, все признаки психоделического рока. Ситар имеется, куча каких-то эффектов, переруженные гитары, тягучие рифы имеются, странные барабаны, все есть. Как тебе?
0: Ну, Лично мне такое не нравится, не знаю.
1: Вот, но на самом деле песня дальше немного изменяется сейчас. Там, где мы послушали, она такая медленная. А дальше включается моторик бит, и она более такая живая. Но там уже почти нет вокала, собственно, поэтому мы эту часть слушали.
0: Там уже можно потанцевать.
1: Там уже можно потанцевать, да. Следующий альбом называется Odd И считается самым слабым альбомом группы но при этом по каким-то совершенно загадочным обстоятельствам он один из самых популярных.
0: Слабым же, наверное, его назвали критики, а полюбили его простые слушатели.
1: Все фанаты считают его слабым. Любого спрашиваешь, какой самый плохой альбом Гизердов? они говорят сто 100%, «Хирота собачья».
0: Почему он тогда самый популярный?
1: Это загадка, и он долгое время был самым популярным, сейчас он уже там как-то опустился хотя бы, но тем не менее. Никто не понимает, почему. Слушать его реально больше всех.
0: Очень странно.
1: При этом некоторые треки, они буквально там по 20 секунд и звучат как опенинги к сериалам, к мультсериалам из нашего детства.
0: Прикольно.
1: Вот. Очень интересный такой альбом. Но слушать его, наверное, нужно тогда, когда уже больше нечего из гизердов слушать. Следующий альбом I'm in your mind, phase. Это психоделический рок, смешанный с роком. Небольшое отступление, про крауд-рок. Крауд-рок — это особое направление в рок-музыке. Оно развивалось одновременно с психоделическим роком и прог-роком, но в Германии.
0: Только поэтому называется крауд.
1: И только поэтому оно называется крауд. И оно сильно отличается от всего остального рока того времени. Там есть самое главное — это моторик-бит, барабанный паттерн, зацикленный и достаточно простой, но очень быстрый и такой медитативный. И он играет на протяжении всей песни. Угу. А поверх него что-то происходит не сильно разнообразное, а скорее тоже вот медитативное Самый известный представитель крауд-рока, наверное, Крафтверк угу. Возможно, ты слышал у них трек «Аутобан»
0: Как будто я у них что-то слышала, не уверена, что этот трек, но в целом да
1: Ну еще там много всяких других, типа «Танжерин Дрим», частично крауд В общем, у Кингизахт очень много крауд Именно моторик бита, в частности, и каких-то вот других элементов. Этот альбом чем интересен? Во-первых, здесь произошла такая генеральная репетиция, идея Стюма Кензи сделать альбом непрерывным и перетекающим из одной песни в другую.
0: Как у Курары?
1: Как у Курары или как у всех музыкантов там, 60-х, 70-х. Когда... А
0: что это он тогда это придумал?
1: Нет, он не придумал, он хотел так сделать. Uh-huh. Вот, и здесь почти это есть. Первые четыре трека, они в целом слушаются как один 13-минутный трек. Что еще интересно про этот альбом? Это начало «Гизверс». Это что такое? «Гизверс» — это такой термин, образованный, собственно, от слова гизерт и «юниверс». Uh-huh.
0: Uh-huh. По
1: сути, вселенная Гизард. Некоторые альбомы у них прям концептуальные с сюжетом. И там всегда рассказывается про космические путешествия, смерть Земли, контроль над разумом. В общем, такие всякие фэнтези и сай темы. Mm-hmm. И вот такие альбомы, они причисляются к Gizverse и там составляют какую-то свою историю. Не все альбомы у них в Gizverse входят. Это первый. Да, и сейчас, собственно, послушаем с этого альбома трек, который так называется «I'm in your Не знаю, как правильно. Все, готовимся к контролю над разумом.
0: Знаешь, как-то слишком шумно. Как будто слушаешь уже испорченную кассету.
1: <laughs> Немного есть такое, но это вот как раз очень психоделично.
0: Мне не нравится.
1: Идем дальше. Альбом Quotters, или четверти. Uh-huh. Он состоит из четырех треков. Каждый трек ровно по 10 минут 10 секунд. И обложка тоже разделена на четыре части. По сути, четыре разных обложки. Калаш. И это... Один из моих любимых альбомов, но на удивление мы не будем слушать отсюда песен.
0: Ну и ладно, мы да. все равно не сможем со всех все послушать.
1: <свят> но я обязательно приложу в нашем телеграм-канале клипы Кингизах Wizard and и там будет клип на песню «The River», первая песня с этого альбома, и клип просто шикарный. Это вообще обалденный просто клип. Это мультик, частично мультик, частично там музыканты снимаются. Сложно сказать, про что там. Самое главное, он про крокодилов.
0: Про крокодилов, прям животных.
1: Да, там рисованные крокодилы убегают от синей руки, которая пытается их схватить.
0: Ладно, посмотрим.
1: Что про альбом? Очень классный альбом. Во-первых, собственно, 4 трека по 10 минут. Я очень люблю длинные треки. По
0: 10 минут 10 секунд.
1: Да, 10 минут 10 секунд. И, во-вторых, это очень такой мягкий джаз-фьюжн для тех, кто вот любит такой классический, наверное, джаз-фьюжн, типа ранних джаз-фьюжн альбомов Дэвиса или Карлос Сантаны. В общем, вот такое прекрасный вообще альбом. И здесь уже видно, что они начинают экспериментировать с жанрами. Что мне нравится вообще в Гизардах, это то, что они не рассматривают жанр как что-то определяющее для группы. Типа вот мы играем там постпанк, и мы постпанк-группа. У Гизардов такого нет. Они такие, мы в этом альбоме хотим создать вот такое настроение, поэтому мы сюда возьмем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И просто набирают жанры и используют их, собственно, как и нужно использовать, как средство выразительности.
0: Но это ведь получается тяжело для их фанатов, Ну, ты типа полюбил их в каком-то определенном жанре, а следующий у них уже совсем другой, потом вообще (laughs) еще другой, и ты никогда не знаешь, что от них ждать и как их тогда любить.
1: Ты любишь их за их звук. В этом, кстати, вся суть. На самом деле, когда ты любишь какую-то группу, ты любишь ее не за жанр в котором она играет, ты любишь ее за именно ее стиль. Нужно разделять жанр и стиль. Или за харизму. Или за харизму. Ну, например, взять там. Славу КПСС. Славу КПСС. Что он в разных жанрах не пишет? Ты же вот его слушаешь и у него есть грайм, да, у него есть там какой-то андеграунд трэп, еще какие-то совершенно разные звучания, совершенно разные жанры, но ты слышишь такая типа, это Слава КПСС. И ты любишь его как исполнителя за его стиль. Потому что стиль-то у него не меняется от жанра к жанру. Или если взять радиохэд, которые во всяких уже жанрах поиграли, у них чего только нету. Но ты включаешь, и ты сразу понимаешь, что это радиохэд. Какой бы это жанр ни был. И вот у Гизердов то же самое. Ты включаешь такой, ничего себе, в этот раз они играют трэш-метал. Но это точно они. И это и круто.
0: Но все равно немного странно.
1: И следующий альбом по пьемаше Dream Balloon. И это акустический альбом. Мне он почему-то очень сильно напоминает Боба Дилана, конкретно альбом «Desire», хотя, если прям сравнивать, то не очень похоже по звучанию, но похоже именно по какому-то вайбу. Но все, конечно, отмечают, что это похоже на Beatles, И оно, правда, похоже. Даже обложка чем-то напоминает обложки «Битлз» типа там вот «Сержанта Пеппера». Забавный факт. Ну, не знаю, на самом деле, насколько он забавный. На альбоме указаны все участники записи, кто что делал. Типа этот играл на гитаре, на том-то, на том-то, на том-то. И Эрик Мур, это второй барабанщик как раз, написано «Эрик Мур, двоеточие», ничего.
0: Это почему они его так обидели?
1: Почему-то Эрика Мура очень сильно обижают. Это он ушел
0: из группы? Да, это
1: он ушел из группы.
0: Очень грустно.
1: Его не любят почему-то фанаты Все пишут, что он там плохой барабанчик, что он вообще бесит Непонятно почему И сами музыканты на каком-то из видео По-моему, какой-то из фильмов про то, как они альбом писали Стю вроде бы стоит у микшера И говорит, так, бочку Эрика мы убираем Рабочий, извините, пожалуйста, малый барабан Эрика мы убираем И, в общем, он убрал почти всю установку Эрика И Эрик сидит такой грустный, говорит, ну, бочку у меня убрали, буду хотя бы в тарелке стукать, вот. На самом деле это все какие-то их внутренние локальные шутки, и Эрик Мур, несмотря на то, что сейчас вот он ушел из группы, он остается их другом, он постоянно есть на всех там фотографиях, которые они выкладывают реально, на каждой. Он с ними до сих пор тусует, и у него просто другая... Роль сейчас в группе, она была всегда, но плюс он там что-то барабанил. Он владелец лейбла, который выпускает кингизах, танзелизах, твизахт и все сайт проекта
0: А, ну значит он крутой. Вот.
1: Да, он по сути отвечает именно за всю дистрибьюцию, за то, как выходят пластинки. В общем, он вот этим занимается. И он на самом деле очень важный участник группы. А на барабаны его, видимо... Взяли, чтобы на сцене он тоже был и было прикольно. Ну, как у Слипнот, знаешь, у них куча же людей, которые играют типа на, на бочке, например. Не на бас-барабане, как бочка, а просто на бочке из-под чего-то. И на самом деле это там, например, продюсер, у которого вообще-то есть задача именно отвечать за все звучание группы, вот это все. Но ему тоже хочется на сцене попрыгать и почувствовать вот эту атмосферу, и он там просто битой в бочку колочит. Ну, вот здесь, видимо, то же самое.
0: Это да, миленько на самом деле.
1: Идем дальше. Интересный альбом Ноногон Infinity. И многими он считается лучшим альбомом группы. Здесь 9 треков уже полностью перетекают один в другой, а последний трек перетекает в первый.
0: О, я люблю, когда все закольцовано. Да.
1: И это снова часть Gizverse. И мне очень понравилось, как его выпустили. Его выпустили на девятиугольных пластинках. Mm-hmm. Потому что Ноногон.
0: Никогда не видела девятиугольные пластинки.
1: Вот. А у гизардов они были. И здесь уже такой более ментальный, наверное, даже звук. Ох. А теперь мы подходим к 2017 году.
0: А чего ты так вздыхаешь?
1: Потому что в начале года King Gizzard пообещали выпустить 4 альбома за год.
0: И выпустили?
1: Спойлер, они выпустили 5.
0: Угу. Какие продуктивные ребята, вообще удивляюсь.
1: Да, все удивляются. Типа 5 альбомов за год, добрый вечер.
0: Они, может быть, не спят?
1: Не знаю, честно, не знаю. Первый альбом «Flying Microtonal Banana».
0: какие какие-то микротональные бананы?
1: Да, летающий микротональный банан. И здесь вообще, я не знаю, это вообще что такое? Микротональные элементы в целом появились еще на прошлом альбоме, но здесь они вышли прямо на новый уровень. Это вообще идеальное сочетание вот мотор бита, микротональности и куча психоделических эффектов. Нужно ли рассказывать, что такое микротональность?
0: Я думаю, нужно.
1: Все мы знаем, что есть 12 нот.
0: Да, но многие думают, что их 7. Расскажи, почему их 12?
1: 12 нот, собственно, почему их 12? Потому что так на самом деле решили. Все очень просто. В какой-то момент люди решили разделить октаву, это два звука, которые по частоте вибрации отличаются ровно в два раза, разделить ее на 12 частей. Сначала это были неравные части, они были идеальными с математической точки зрения, но они были не одинаковыми. Потом это все округлили, скажем так, и теперь мы имеем равнотемперированный строй. То есть каждый звук там занимает определенное место вот на этом спектре вибраций частоты.
0: Но чтобы вам было легче понять, представьте клавиатуру пианино. Да. И это как раз получается белые и черные клавиши.
1: Да, все клавиши. Там есть определенный паттерн на пианино. Все, я думаю, его видели. Если не видели, то посмотрите в интернете картинку пианино. И там идет белая, черная, белая, черная, белая, белая, черная, белая, черная, белая, черная, белая, белая. И вот когда этот паттерн заканчивается, это октава. Их 12 штук. Но большой вопрос, а что между ними? Ведь между ними что-то есть.
0: Что между ними есть?
1: Между ними есть микротона. Между соседними клавишами есть частоты, которые мы не слышим, потому что У нас фортепиано так настроено, что оно вот дает одну частоту и следующую за ней частоту, которая отстает на какое-то количество герц.
0: А в целом в мире есть вот эти А в целом
1: они, конечно, есть. Ну, сейчас будет очень условно, потому что я не помню цифры. Скажем, у нас есть нота, которая звучит на 100 герцах. И следующая нота, которая звучит на 110. Возникает вопрос, а на 105 что? А на 104? В целом-то такая частота ведь есть. Мы, например, с помощью синтезатора обычного можем такую частоту взять. Но на обычных инструментах мы взять ее не можем. И здесь вот как раз возникают микротона. Для западного слушателя микротона – это что-то необычное. А, например, в ближневосточной музыке или в индийской музыке это вообще абсолютно нормальные вещи.
0: Это когда у них инструменты с миллионом струн?
1: Скорее, с миллионом ладов. Или без ладов вообще Очень много инструментов на Ближнем Востоке Они безладовые Ну, в в западной традиции тоже есть безладовые Например, все струнные, которые в оркестре Там скрипка, у нее нет ладов Там нужно помнить, куда палец ставить Так вот И, собственно, гейзерды переделывают свои гитары Вставляют в них дополнительные лады И начинают играть в микротональности
0: Прикольно придумали
1: Да, Из-за чего получается такой Более восточный, что ли, вайб Местами индийскими, местами вот ближневосточный. И будем сейчас слушать песню, которая называется Rattle Snake.
0: Микротональная песня.
1: Небольшое предупреждение. Сейчас вам покажется, что у них не строят гитары и они не попадают в ноты. Это не так, они попадают.
0: Это микротональность.
1: Это микротональность.
0: Тебя? Мне показалось, что здесь есть какой-то вайб Битл-джусовости. Ну, именно Битлджус как персонаж э, mm-hmm. мультсериала или фильма. Что-то такое несколько пугающее и странное.
1: Ну да, вообще есть такое, правда. Как будто бы во всем их творчестве на самом деле есть.
0: Но я вот как будто только сейчас это почувствовала. Ну... Ты спросил, как мне? Но в целом прикольно, например, если бы я это с экрана услышала в каком-то фильме, сериале, мультсериале. Ну а чтобы слушать по доброй воле, Я сомневаюсь. Ну, может, даже в игре в какой-то, не знаю, где надо бежать, что-то делать, искать. Оно, конечно, очень динамичное, очень интересное, но, не знаю, сомнительно.
1: Насколько тебе сильно резали уши именно Критона?
0: На самом деле, совсем практически не резали. Не знаю почему. Я ожидала другого какого-то эффекта.
1: Хорошо. Идем дальше. Второй альбом 2017 года Murder of the Universe. Убийство Вселенной.
0: Это Руслый.
1: концептуальная работа из трех несвязанных между собой историй. В первых двух частях историю рассказывает женский голос, их подруги, музыкантки Ли, а третья озвучена компьютерным преобразователем текста в речь.
0: Мне вот тоже послышалось, что тут какая-то вакуодровость была в песне, которую не было.
1: не было. Это техника пения, насколько я понял, чуть ли не горлового пения, которую вот освоил один из них.
0: Ну это прикольно.
1: Там на другом треке на Nuclear Fusion вот эта техника прям в полной мере раскрывается.
0: Интересная техника, я такая не Слышала.
1: Так вот, третья озвучная, значит, преобразователем текста в речь. Первая история исследует тьму внутри человека и то, как он может превратиться в зверя. Вторая глава рассказывает историю об эпической битве властелина ма- э, молнии с балрогом. А в третьей части киборг обретает сознание и по глупости уничтожает Вселенную.
0: Ну, первая про обороне, а третья про код Терминатора.
1: Ну, что-то вроде да.
0: Вторая непонятная.
1: Да, про власти на молнии и балрога. Ну, про Зевса
0: и кого еще? Балрога. И не знаю, кто это.
1: Ты знаешь, что такое Балрог? Это такой горящий мужик с плеткой. Ты его видел во Властелине колец, когда Гендельф за ним падал.
0: Не, я его не смотрела. Кого? Мужика.
1: Я думал, Властелин колец.
0: <мужика> Нет, я не видела там такого мужика. Ну, горящий,
1: когда они через море ушли.
0: Ничего не помню уже.
1: Ну где Гендельф еще орет, ты не пройдешь. А потом орет, бегите, глупцы.
0: Но это я помню, но мужика не помню. Он именно
1: он. ему и орал. Огромному горящему мужику с плеткой. Не, Интересный быть, факт. Не было. Именно Балгаги убили лучшего персонажа вселенной Толкина. Феонора. Феофана? Феонора. Над ним нельзя шутить. Чего? Это самый величайший из эльфов. Ладно. Я даже знаю отрывок Сильмарелёна наизусть про его смерть.
0: Да, нам это тут не нужно, извини.
1: <свят> да, если вам это нужно, напишите нам это в комментариях, я вам кружочек в телеграм-канал запишу. Вот такой альбом. Это снова, конечно же, Гизверс. И идем дальше. Третий альбом 2017 года. Sketches of Brunswick East. И это самый джазовый альбом Гизердов.
0: Надеюсь, мы ничего не будем с ним слушать. Будем. А, нет!
1: <свят> Записан он за три недели совместно с проектом Mild High Club. И это своеобразная отсылка к Майлзу Дэвису, потому что у Майлза Дэвиса есть «Sketches of Spain», большая такая эпохальная работа, а здесь «Sketches of Brunswick East». И это очень такой мягкий, медитативный...
0: Опять мягкий, медитативный. Это у тебя слово «дня» медитативный.
1: Да, ну потому что он правда медитативный. Джаз и самое там главное это конечно невероятные басовые партии. ты просто весь альбом сидишь со станкфейсом вообще невероятно что такое тут есть небольшие отсылки к гизверс но все-таки он не в полной мере туда входит
0: Сейчас офигеешь, но мне даже понравилось. И не могу объяснить чем, но мне напомнила Алоэ Вера чем-то. Ну, mm. именно не вокалом, не голосом, а вот какими-то нотками в музыке.
1: Интересно. Я очень удивлялась, что тебе понравился джаз.
0: Может, какими-то инструментами или какими-то, не знаю, приемами, но очень приятно. Я считаю, что это не джаз.
1: Это современный джаз. Джаз сейчас звучит вот так. Помнишь, я тебе говорил в первом сезоне, в каком-то выпуске, что джаз сейчас звучит совершенно по-другому, и ты его ни за что не узнаешь. Вот он, современный джаз.
0: Ну, вот это вот слушать можно, конечно, да. Идем дальше. Я уже так устала идти дальше, когда мы уже дойдем.
1: Нам еще идти идти. Полигон 2 на ленд. Что? Полигон 2 на ленд. В одно слово. Вообще другой альбом. Ну, у них каждый альбом совершенно другой.
0: Это мы уже поняли.
1: Здесь невероятные какие-то партии барабанов, такие отсылающие к прогроку и матроку. Очень странные размеры, полиритмы и вот это вот все. Чисто альбом для барабанщиков. И это, конечно же, снова часть Гизверс. Uh, Но поговорим мы не про концепцию, не про музыку. Поговорим мы про схему распространения. Когда-то давным-давно, не сильно давно... Uh радиохет один из своих альбомов выложили в свободный доступ и все-таки чего еще такое обалдеть и альбом стал очень известным за счет этого и очень популярным но ингizarрт пошли гораздо дальше. Они не просто выложили с возможностью бесплатно скачивать, а еще и буквально отказались от всех прав на музыку и дали людям возможность издавать этот альбом. По сути, они сказали, ребята, вот вам музыка, можете ее печатать на виниле и продавать, можете ее как угодно, там, на CD, на кассетах, Что угодно с ней делаете, издавайте, получайте за это деньги.
0: И типа бесплатно используйте в фильмах. Да. Это странненько, странненько. Им надоели деньги или что?
1: Нет, нет. В итоге появилось больше 300 различных изданий этого альбома. Самых вообще разных, в разных вариантах. Что сказали сами музыканты? Эта музыка принадлежит вам. Если вы когда-либо хотели запустить свой небольшой лейбл, вот ваш шанс. В результате эти все издания не очень сильно отличались дизайном. Иногда разница была даже в самой музыке. Самым примечательным, наверное, был релиз 8-килобитной версии. 8-килобитной это битрейт 8 килобит в секунду на двух дискетах. И бонусом к нему еще шла мини-игра.
0: Я как раз хотел спросить, а были ли выпуски на флопидисках? дисках флоппи-диск — это то же самое, что дискеты, нет? Я ну, не помню. почти,
1: да. 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 Есть флоппи-диск, который большой. Есть дискеты, которые, ну, в России называются дискеты, а так-то она флоппи-диск тоже. Uh-huh. Так вот, чуть-чуть отвлечемся как раз от основной темы. Раз уже заговорили про 8-килобитный звук, это был не самый странный релиз. Всех переплюнуло издание действительно 8-битной дискографии. Все 13 альбомов на тот момент на картридже NES. NES — это Dendy в России. Uh-huh. Дискография на картридже.
0: А почему всех 13 альбомов разрешили же только один?
1: Не-не, это мы отвлеклись чуть-чуть, это шли в сторону и сказали, что Кингизахт выпускали сами свою дискографию на картридже.
0: А, сами выпустили. Да.
1: Специальное издание было. Это для очень Дэнди. необычно.
0: Но это вот только для тех, у кого есть Дэнди.
1: Да. Ну круто.
0: Уникально.
1: Это был четвертый альбом в 2017 году. И есть еще пятый. Да, и тут э, гизерды такие, мы вам обещали четыре, но у нас тут набралось материал на пятый, сейчас выпустим пятый. По сути, это трек, которые не вошли в прошлые четыре альбома, и они их объединили в новый альбом, который называется «Гамбут суп».
0: Суп?
1: Да, гамбут, по-моему, это, в общем, суп из сапога. Ну и там на обложке сапог. Он не такой цельный, конечно, потому что, собственно, треки с разных альбомов, одни Никита плохие треки, просто не подошли тематически или еще как-то. И они вот их выделили в отдельный альбом. В 2017-м ребята, видимо, устали, в 2018-м не вышло ни одного альбома. Но зато было много концертов, и они даже приезжали в Россию.
0: Ну, наверное, слушатели так соскучились по новому материалу.
1: Конечно. И поэтому уже в следующем 2019 году выходит Fishing for Fishes. Рыбалка для рыб. Ага. Вообще о кингизах, тензелизах, твизах очень много говорят об экологии, о проблемах экологии, о глобальном потеплении, там, загрязнении и так далее. Они как-то выпускали концертные альбомы, все деньги, которые получили не с этих концертных альбомов, они отправили в всякие там организации, которые занимались экологией, в частности, которые помогали тушить пожары, потому что вот, когда они их выпускали, как раз в Австралии были очень сильные пожары, там куча пострадала и флора, и фауны, и вот они помогали своими деньгами. И вообще очень много на самом деле делают для экологии, они постоянно там отчисляют какие-то деньги во всякие фонды, и вот выпустили альбом, целиком посвященный теме экологии.
0: Эти ребята мне нравятся все больше и больше.
1: Они вообще очень классные. Это еще их клипы не видел. Я знаю примерно твои вкусно клипы. Тебе капец как понравится. Они странные. Они там то в шлемах каких-то, то в костюме синтезатора, то еще что-нибудь.
0: А они красавчики. Кто-то да,
1: кто-то нет. Но они такие, они очень милые, я бы вот так сказал. Угу. Они такие некрасивые, а вот именно милые. Угу. Что значит за альбом? Это буги-вуги и блюз и всякий шаффл, или, как многие его называют, кибербуги.
0: Кибервуки.
1: Кибервуки, да. Следующий альбом. Infest the Red's Nest. И, по сути, это трэш-метал.
0: Докатились.
1: <laughs> вот только что у нас был буги-вуги, а вот у нас трэш-метал. Добрый вечер. На песне Супербак это вообще такой классический doom-метал, я бы сказал. Первая его сторона рассказывает про насущные проблемы. Проблемы с экологией, изменения климата и человеческую тупость. А еще немного заглядывают в будущее и показывает межпланетный социальный разрыв между богачами и бедняками.
0: Межпланетный?
1: Да. А вторую сторону ребята посвятили колонизации Венеры э, земными повстанцами. 2020 год. Пандемия. Эрик Мур вот как раз в 2020 году уходит и сосредотачивает силу на лейбле, а ребята выпускают альбом KG. Ну они там выпускают еще какие-то сайт-проекты, у них много сайт-проектов вообще. Но вот вышел альбом KG.
0: Это типа King Desert?
1: Да. Спойлер, в 2021 выйдет альбом LW.
0: Я так и думала. Да.
1: Альбом писали дистанционно, потому что пандемия. И это как будто сборник всего, что до этого было в их музыке. Реально всего: мехатональность, трэш-метал, психоделия, моторик бит, э, джаз все-все-все все все в одно собрали. Звучит шикарно.
0: Ну, то есть, это получается уже каждая песня в новом жанре, или не в каждую песню? Что-то от каждого жанра добавляли.
1: Ну вот они именно что, берут жанр, препарируют его, достают оттуда какие-то элементы и просто их используют.
0: Угу, понятно. Типа
1: вот мы берем, например, моторик бит, а сверху на него делаем какие-то джазовые аккордовые прогрессии, но играем мы при этом как будто это трэш-метал. LW — это, по сути, продолжение KG, тот же самый сборник вот всех фирменных элементов, и альбом заканчивается треком KG LW — Одноименный трек есть на KG, он его открывает, но это два разных трека. Хотя мотивы у них очень похожи и они связаны. Идем дальше. Butterfly 3000 или 3000. Это альбом в котором очень много Dream Очень похоже на Тейм-Импалу. Ну, потому что весь Dream Pop похож на Тейм-Импалу в целом. И на каждый трек альбома был выпущен клип. Прям на каждый? Прям на каждый. Этот альбом я лично слушал на виниле первый раз.
0: Так где ты где-то успел?
1: У нашего барабанщика в гостях. Прикольно. Да, мы сидели, вот как раз поставили. Очень классное издание. Там обложка такая, как будто это бабушкин ковер, но он весь из бабочек. Ну, там бабочки всякие нарисованы. Из бабушек? Из бабушек, Да. Внутри фотографии на, судя по всему, пленку вот это вот ломахором purple, где все зеленое становится фиолетовым, таким розовым. И там ребята с бабочками со всякими позируют.
0: Ты знаешь, что на самом деле эти бабочки очень страшные? Вот если на тебя бабочка сядет, ты, наверное, испугаешься. Почему? Потому что они страшные. Не, ну я
1: испугаюсь, если бабочка на меня сядет, потому что я всех насекомых боюсь.
0: Я не боюсь.
1: Но бабочек боишься? Нет. Очень, в общем, хорошее издание. Желтенький такой диск сам. Прикольно. И вот будем сейчас слушать.
0: ты решил меня обмануть и включил сейчас совсем какую-то другую группу.
1: А это они. У них еще очень много всего разного. Это я тебе вообще не показывал их музыку, которая, по сути, металл.
0: Спасибо тебе на этом. Да.
1: На самом деле на этом мои познания о группе заканчиваются, потому что это последний альбом, который я послушал. Ну, почти последний. Сейчас мы к этому придем. Я вот успел до него дослушать, и остальные оставлю... Слушателям на домашнее задание. Потом нам обязательно в комментариях отпишитесь, когда вы послушаете всю дискографию.
0: Мне угу. тоже, да, дам все послушать. Да,
1: можно устроить э, челлендж каждый день слушать по одному альбому Кингизах, Танзализах, Твизах. Это у нас займет 24 дня. В
0: целом, реально.
1: Да. И писать свои впечатления.
0: А можно устроить стрим, где ты будешь в прямом эфире слушать все их альбомы? Да, отлично. Как тебе идея? Так себя. Сутки займет,
1: как минимум, непрерывно.
0: Сутки с Гуся.
1: В 22 втором году они снова выпустили 5 альбомов.
0: Откуда они берут вот свою энергию, свое вдохновение, мне вообще непонятно.
1: Я не знаю. Честно, для меня это тоже загадка, как для всех. Никто не понимает, как это вообще у них получается делать. Может... Причем все очень качественно, понимаешь?
0: Может, дело в том, что их много?
1: Так обычно так еще сложнее. Вот, вообще кажется, что у них есть на каждый трек какое-то, ну вот ядро буквально небольшое, а остальное — это чисто джем. Вот мне кажется, что они так записывают.
0: Ну, может быть. Это у
1: меня единственное объяснение, почему так быстро получается писать. Так вот, в 23 году вышел новый альбом, который называется «Петродраконик Апокалипс». И Красиво. это прям трэш-метал. Там еще динозавр такой нарисован. Или дракон. Это, значит, снова вот трэш такой в духе 80-х. И я думал, что это последний альбом. Послушал его. А 27 сентября они выпустили еще один. Его я не успел послушать. А еще у них есть свой фестиваль, который называется, как бы ты думала...
0: KGLV. Гизфест. Как я должна была догадаться? Ну, у
1: них есть Гизверс, у них есть Гизфест. И просто куча всяких сайт-проектов, которые примерно такие же плодовитые, как основная группа. То есть, понимаешь, они кроме того, что по пять альбомов в год выпускают, они параллельно еще альбом выпускают?
0: Ну, может, у них в Австралии какая-то атмосфера там своя. Ну, это понятно, что у них там какая-то своя атмосфера, но я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, но я крайне удивлена и даже, может быть, шокирована.
1: Вот такая группа, вот такие. Кингизахт, Энзелизахт, Визахт.
0: Круто. Да, реально очень интересная история про... King Wizard and the Lizard Wizard, и сегодня случилось какое-то чудо, и я выучила такое сложное название группы.
1: Круто. Ты даже ни разу не попыталась передразнить название.
0: Да, не знаю, что за мной сегодня не так. Ничего себе. Перейдем к моей части, и я хочу вам показать группу, которую сама слушаю чуть больше месяца. Изначально же у нас и была такая задумка подкаста, что мы делимся чем-то таким необычным, интересным, что нашли. Ну, эта группа, возможно, сама меня нашла, я не знаю. Ну, вы наверняка знаете, что есть умные алгоритмы, которые подбирают бесконечный персональный поток под каждого слушателя, ну, в каком бы вы там сервисе музыки не слушали музыку. И вот там-то я и встретилась с одной из их песен. Давайте прямо сейчас встретитесь и вы с той же самой. С Вечно молодые смеялись надо мной,
1: скорее разбуди
0: меня, солнышко, скорее разбуди меня, солнышко. Я старое солнце смеюсь, и кажется мне, и кажется мне, что солнце.
1: Очень прикольно звучит. Тоже очень психоделично, как гизарды, собственно говоря. Это как будто бы Вадик Королев с гизардами сделал совместку.
0: На самом деле, когда я услышала в первый раз, то мне показалось, что это поет Тарас Овсянников из группы Сала.
1: Кстати, да, тоже похоже.
0: Я такая подумала, о, что-то вообще очень необычное у них такое вышло, совсем на них не похожее. Дай-ка подробнее изучу, кликаю, а там... Написано, что это группа Кассиопея. А я думала, Сова.
1: Прекрасно. Но если что, правильно Кассиопедия.
0: Нет, правильно Кассиопея. Впервые в нашем подкасте белорусская группа. Так. Они из Минска. Год создания группы 2001. Ты, кстати, помнишь, что делал в 2001 году?
1: Я в садик ходил.
0: Я вот уже пошла в первый класс. По одной из добрых традиций Зачитаю вам описание в социальных сетях. Замешанная на синт-попе электронная альтернативная поп-музыка сродни Лэди Трон встретилась с наполненными абсурдноватой поэтикой текстами сродни NOM. Это неформальное объединение молодежи. При этом нет никакого брутала характерного для последних. Наивный детско-мужской вокал в возвышенной воздушной манере исполняет песни истории. То страшненькая, про продушащую всех черную руку и черную дыру вместо сердца. То философская, про то, что осень, к сожалению, больше не вдохновляет поэтов на стихи. Вроде бы и степ, но настолько умный и тонкий, что многим серьезным артистам «серьезным в кавычках» остается только завидовать. Душевно больное творчество здоровых людей вопиющая паранормальность, отцы белорусской фрикс-цены и отечественного квази-трэш-модерна.
1: Прекрасное описание, как по мне.
0: Перейдем к истории создания. В 2001 году группу «Кассиопея» образовали трое друзей. Профессиональный актер Илья Черепко-Самохвалов – вокал тексты, театральный звукорежиссер Александр Либерзон – клавиша музыка и снайпер стрелковой дивизии Сергей Соколов. Гитара. И представь мое удивление, когда я понимаю, почему так вокал напоминает петлю пристрастия. Mm-hmm. Э.
1: Действительно напоминает.
0: А все просто. Илья Черепко Самохвалов лидер и коссиопеи, и петли пристрастия.
1: Ничего себе! Вот это да.
0: Вот такие дела.
1: Я очень люблю петлю пристрастия. Они вообще кайф.
0: И вот на самом деле, Илья, как солист петли, Илья солист коссиопе. Это на самом деле вот на сцене как будто два разных человека, он даже на сцене по-разному двигается. Хм. Но мне на самом деле сложно представить, как на себя тянуть два или три проекта. Наверняка это безумно интересно, но мне кажется, очень тяжело, и надо быть каким-то сверхчеловеком.
1: Мне тоже на самом деле так кажется, потому что даже один проект, если ты занимаешься серьезно, он занимает очень много сил.
0: Пару слов про остальных участников. Либерзон до этого играл в группе ⁇ Распилил ⁇ и ⁇ Выбросил ⁇ а Соколов в группе ⁇ Чоки ⁇ Так что у каждого было некоторое музыкальное прошлое. Первая совместно записанная командная песня называется ⁇ На Луне ⁇ Мне она очень нравится, она такая атмосферная. Ты там как будто на каком-то космическом вокзале сидишь и голос объявляет. Регистрация и посадка на рейс 228 закончена. Рейс 229 и 230 отменяются. На луне карантин. Это реально очень приятная песня. Я ее не буду включать, потому что она очень медленная и мы все равно ничего за ограниченное количество секунд не сможем прочувствовать. Но я добавлю ее бонусом в наш плейлист. Вдруг вы слушаете наш подкаст впервые. К каждому выпуску мы собираем плейлист с песнями, кусочки из которых звучали, чтобы вы могли послушать их полностью. И иногда вот такие бонусы еще добавляем. Угу. Ссылку ищите в нашем Телеграм-канале, а его можно найти в описании.
1: Да, да. А вот в этом треке на Луне, там, получается, нет пения, только голос женщины из «Динамика»?
0: Нет, там пение тоже есть, но оно уже ближе к концу трека. Первый альбом был записан в год основания, напомню, 2001, и получил название «Земля, луна, транзит». Вот несколько названий песен. «Мой папа Змеилов», «Стать медузой» и, самое лучшее, наверное, «Лекарь Данилка и карлик Захарка».
1: Прекрасно.
0: Запись происходила в импровизированной студии Александра Либерзона. Там же они и вдохновлялись при написании текстов. Цитата Либерзона. На книжной полке стояли книги. Эммануэль Арсен, Анжелика Ан и Серж Галон, сборник математических задач, агитационная книжка свидетелей Иеговы и история отношений человека с дьяволом. И вот по этим книгам и создавались все песни из этого альбома. Альбом тогда получился очень легкий по звуку, прозрачный и шикарный в аранжировочном смысле. Звук многим казался ужасным, а сейчас это казалось крайне актуально. Нас начали звать на концерты, и чтобы не было стыдно выходить на сцену, мы стали ряженой группой.
1: А что значит «ряженой группой»?
0: Да, отдельно надо сказать, что на все концерты они наряжаются. Прям в такие, можно сказать, театральные костюмы. Я покажу фотографии в нашем Телеграм-канале, а сейчас просто расскажу. Ну, несомненно, это всегда красные кружочки на щеках.
1: Красные кружочки на щеках. Да. Из других планет все видят нас. И в электрозалпе мы взорвёмся вместе.
0: Да. Но они как бы не изображают у себя, конечно, пикачу. Это просто такие красные кружочки. Какие-то смешные шапочки, перья или пакеты на себя наденут треуголки из газет, маски животных, маски неживотных. Могут в микробов нарядиться, в белогвардейцев, в глистов, котика, козлика и не знаю куда, и вообще все что угодно. Блин,
1: прекрасно.
0: Но если честно, тоже хочется иногда быть такой поехавшей, наряжаться во что вздумается, и песни такие отлетевшие писать. Но что тебе мешает? Я не знаю, что меня останавливает. Ну, что-то останавливает. Послушаем следующую песню со второго альбома, а потом уже про него поговорим. Альбом называется так же, как и группа Кассиопея. Песня «Кинжал».
1: Очень прикольно и необычно.
0: Да, я тоже так думаю.
1: И они тоже звучат очень олдскульно, как будто бы не нулевые, а вот тоже где-то 60 знаешь, Ну, не 60 наверное, позже, типа 70 Вот этот советский психоделик рок.
0: Альбом «Кассиопея», «Кассиопея» вышел в 2008 году, как можно заметить, через семь лет после первого. Они не распадались, это просто была какая-то стагнация, просто ничего не происходило у группы. Почему они вообще выбрались из этого застоя? Ими заинтересовался белорусский промоутер Александр Богданов, который в то время работал как раз с петлей пристрастия. В группе организовали несколько концертов, отвезли в Москву на фестиваль и как-то все у них закрутилось. Первое время музыканты выступали совместно с елочными игрушками. В смысле
1: них... с группой елочные игрушки? Ну просто. Учитывая, что ты рассказала про их костюмы, я не удивлюсь, если они наряжались елками или ежиками и навешивали елочные игрушки.
0: Тут нужно было, да, уточнить с группой елочные игрушки. Про эту группу мы уже упоминали в выпуске про СББЧ. Можем упомянуть, кстати, и СББЧ. Если вы еще не поняли, я люблю искать всякие связи. И вот сейчас покажу вам парочку песен.
1: Надо подумать, надо подумать, надо подумать. Не надо. Миссис М развесила белье, но ветер сдул его и унес на участок профессора Д. Дело было. И
0: сейчас вторая песня. Вот, как вы могли догадаться, первая композиция с Бабыча, вторая — Кассиопея.
1: Очень интересно. А это они э, просто друг, ну, кто-то из них на другого сделал отсылку? Или это отсылка к какому-то третьему произведению, там, не знаю, может, это стих, чей-то.
0: На самом деле я всегда думала, что это трек СББЧ. А оказалось, что нет. Это вот изначально трек Кассиопеи. а то, что мы сейчас послушали, вышло э, в рамках проекта. СБПЧ и Кассиопея поют песни друг друга. Mm. И из-за того, что выходила только на виниле, до нас вот всего пару песен дошло, которые, которые они друг у друга записывали.
1: Ничего себе, а то есть цифровой версии релиза нету?
0: Нет, я искала нет. Mm-hmm. А мне бы очень на самом деле хотелось ее послушать. Вот на стороне А сббч поет Кассиопею. Это надо подумать, если из Мейлов. А на стороне Б Кассиопея поет СББЧ. Это белорусские танцы втроем и два задания. Вот все шесть каверов слушали только обладатель винила. Хм. Но вот сейчас белорусские танцы и русскую музыку я вам включу, чтобы сравнить. Белорусская музыка лучше, И сейчас оригинальная песня
1: «СППЧ». Я даже удивлен, что делают вот такие какие-то взаимодействия между группами. Это очень необычный релиз. Ну, До этого я ни разу не слышал у кого-нибудь такой же релиз.
0: Ну да, сплит альбомы это вообще как-то не очень. Ну да, даже просто,
1: просто сплит альбомы это редкость, а тут вообще кайф.
0: Ну повеселились и вернемся обратно <laughs> к дискографии. <И> хватит, да. <laughs> <Все>. <laughs> Мы сейчас все еще на альбоме Кассиопея Кассиопея. Кто-то называет это первым настоящим альбомом, ну именно их первым настоящим альбомом не вообще в целом в мире. На диске 14 композиций. И там есть песни, ну вот прям за весь этот период, с 2001 по 2008 год. Дальше супердолгих перерывов уже не было. Следующий альбом выходит в 2010 году. Он называется «Стивен Кинг и мы». И мне тут нравится, наверное, уже каждая вторая песня, если не каждая первая. Это «Щупальцы с планеты X", «Гадалка Галя». Там Интересно. такой сюжет, что ну, вот эта гадалка Галя нагадала главному герою, что он через месяц проснется известным певцом Гребенщиковым «Б», а он проснулся и увидел в зеркале знакомый профиль поросенка пятачка угу. Но нужно целиком слушать.
1: Интересно. Так.
0: Там еще есть песня «Лифт Пушкин», «Микки Маус на Тибете», ну и, конечно, «Олеся телеглаз». В Тибете,
1: правильно, кстати. В
0: Тибете. (laughs) Почему?
1: Ну, это важно.
0: называется «Микки Маус на Тибете». Что я сделала? Что сказал про этот альбом Либерзон? Мы люди ленивые, мы пишем только хиты. А тратить себя понапрасну на что-то проходное в нашем-то возрасте нахуй надо.
1: И не поспоришь.
0: Слушаем песню «Щупальцы с планеты X». Родители не кормят, не жалеют, избегают меня. Говорят, что некрасивый, говорят, что некрасиво быть тупым, тупым, тупым. Пора в петлю, готовь петлю, но не дает. Щупальцы, щупальцы, щупальцы с планеты X
1: Очень круто. У меня тут много эмоций каких-то. Во-первых, возможно, это ошибка после знания, но сейчас это звучит, правда, как вокалист петли при страсти. Ну, потому что это он и есть, но здесь манера пения, как в петле. А вообще очень круто и, опять же, очень олдскульно и напоминает всякие старые группы
0: я на самом деле очень рада, что тебе нравится. И еще хочется сказать пару слов про одну занимательную песню с этого же альбома. Она называется "Гориллы", и там припев "Родина горил Кения". И многие думают, что это кавер на песниров "Родина моя Беларусия". Так. Ну на самом деле это не так. Вот иногда думаешь, что постмодернизм, а на деле просто совпадение. Ну или просто какое-то коллективное белорусское бессознательное. А
1: песниры тоже из Беларуси?
0: Думаю, да. Что этот вопрос был такой странный.
1: Ну нет, я просто не знал, что они из Беларуси. Да. Ладно. А ты знала?
0: Ну я думаю, все знают. Кто все? Все, кто работает в концертной индустрии, знают песниров.
1: Да, ну может быть. Но я вот правда не знал, что они из Беларуси.
0: Есть и темная, так сказать, сторона Кассиопеи. Я не хочу ее утаивать. Во время концертов они изрядно выпивали. И вот Илья Черепко Самохвалов в одном из интервью вспомнил про самый странный концерт. Был отвратительный концерт в Краснодаре, когда Соколов вышел к микрофону и поприветствовал публику: "Привет, дебилы". Я тогда даже рот не успел открыть. А люди там расстарались, пирожки какие-то напекли. Но мы накачались в сраку и показали там нирвану образца 1986 года. Это было какое-то страшное ползание, дикий звук. Мне жаль, что так произошло, потому что все можно было сделать лучше. Я не против того, чтобы ползать, но я за то, что музыканты ползали, а музыка звучала. Ну и в целом, солист, когда ты дал себе слово, не выходить с группой Кассиопея на сцену трезвым. Угу. хотя бы просто слегка выпившим еще немножко процитирую просто от этого очень живописно картинка в голове рисуется я стою трезвый обтекаю а остальным похуй один дудит в трубу даже в перерывах между песнями второй все пустил на самотек потому что бутылку водки распил и уполз за дверь и остался только я а передо мной висит огромный экран с моим лицом и крупным планом И я вижу, какое у меня грустное лицо. Мне от этого становится еще более грустно. Лицо на экране грустнеет еще больше. И получается замкнутый круг. Реально очень грустно. И печально.
1: Ну и правда очень как-то грустно за фанатов в Краснодаре, когда они готовились. Ну просто есть группы, к которым ты готов, что они выйдут и скажут привет, дебилы", и будут пьяные ползать по сцене. И ты этого и ждешь. Если они выйдут трезвые и хорошо отыграют, ты будешь разочарован. А есть группы, к которым ты, наоборот, как-то очень так тепло готовишься. Они бывают вот так. Но это со всеми случается на самом деле.
0: Ну да, наверное.
1: Мне кажется, если группа хотя бы раз не зафокапила свой концерт, потому что напилась, то у группы проблемы. Все группы так делают.
0: В 2012 году выходит альбом «Сердце отдаю детям». С него мы с вами в самом начале слушали песню «Солнце». Если в прошлом альбоме просматривается общая тема «Смерть», то здесь это люди и их человеческие чувства, погружение в реальный мир со всеми его проблемами. Тут и про прощание с детством, и про старение. О, сожаления, Леди Гаги. Песня про астронома, променявшего мечту на бутылку про потребительское отношение к любви. Вот такой альбом. С него мы ничего не будем слушать, перейдем к следующему. Он называется «Крестик» и вышел в 2015 году. Тут уже поменьше песен, и концепцию альбома, как считают сами музыканты, можно описать словами «юмористическое богоборчество». Цитата Ильи Черепко-Самохвалова. В этом альбоме как нельзя более ясно подчеркивается наше вероисповедание. Мы – атеисты-нигилисты. Мы даже поменяли стиль. Теперь играем не спецпоп, а цинг-поп от слова «циник». В какой-то степени это личный альбом, и выпускать его большой риск, потому что вокруг много странных личностей, которым Крестик может не понравиться. Но мы не боимся. Мы очень быстро бегаем и хорошо прячемся.
1: Блин, как-то они создают впечатление каких-то немного не настоящих персонажей, а как будто из книжки какой-то.
0: Не знаю, у меня нет такого впечатления.
1: Знаешь, как будто ты советскую какую-то сказку читаешь, или вот что-то среднее между сказкой и научной фантастикой советской. И там вот они.
0: Ну, прикольно.
1: Никак из мира, незнайки, не не знаю.
0: А что еще примечательно, в записи альбома приняло участие очень много людей. И много инструментов. Э, был саксофонист, трубач, скрипач, волынщик и даже госпл-хор.
1: Ух ты, как круто!
0: Послушаем песню Денис и передаем привет всем Денисам.
1: Да. И одному конкретному Денису лично я передаю. Денис, привет! Для
0: чего родился, я научиться, пить, научиться курить, ненавидеть.
1: Есть что-то шаманское в этом.
0: Там еще на самом деле, очень интересные куплеты. Это я вам сейчас припев включала. А куплет там такой. Меня зовут Денис, и мне 15 лет. У меня светлые волосы и синие глаза. Вот уже три года я при монастыре. И зачем я здесь живу, а зачем за... И там припев.
1: Хм. Начало. Меня зовут Денис, мне 15 лет. Мне почему-то напомнило птицу ем.
0: Ну, может быть. И второй куплет. Мне нужно с кем-то поговорить, задать ему вопрос. Почему меня зовут Денис, а во сне я Дионис? Бог разврата и греха, совратитель жен, а в ответ я слышу только колокольный звон.
1: Прикольно. Вообще, мне очень нравятся песни с какой-то вот историей, где прям рассказывается история. Если не говорить о музыке, а говорить именно о тексте, то мне вот такие песни очень нравятся.
0: Я тоже очень люблю интересные тексты. И вот у Кассиопеи, можно сказать, все такие с какой-то историей. Так что послушай все их творчество. Я думаю, раз тебе нравятся такие песни, то и Кассиопея в целом зайдет.
1: Uh-huh. Ну и звучание у них очень классное такое. Не, Оно не вылизанное. Вот. Мне очень не нравится современная музыка именно из-за того, что там очень полированное звучание. Там как будто бы нет ничего лишнего. Все звучит идеально. Все в сеточку. Все оттюнено, и теряется какая-то живость. А тут ничего не оттюнято, все не в сетку, и шикарно.
0: И крайний на данный момент альбом. Он вышел в 2020 году. Называется «По колено в любви». Его можно послушать в делюкс-издании с комментариями. И вообще позиционируется как альбом-катастрофа. Каждая песня рассказывает о том, чего делать не нужно. Вот, например, моя любимая, она называется «Хочу домой». И там просто шикарный текст. Третий день. Стук колес. Боковое, верхнее. У проводницы заколка пластмассовая. Ненавижу заколки пластмассовые. За окном хвойный лес. Мне не нравится хвойный лес. Ненавижу заколки пластмассовые. Ненавижу заколки пластмассовые. Все белье выдали белое, лишь полотенце оранжевое. Не пойму, полотенце оранжевое. Зачем, для чего, на кой? Хочу домой. Скорей, домой. Там меня никто не ждет, только дедушкин комод, паутинка на окне и рассада на столе. Как они сами говорят в комментарии, это сингулярная версия человеческого нигилизма и мизантропии. Вот. В общем, мы всегда чем-то недовольны, не можем насладиться моментом, а надо учиться. Я вот иногда пробую, ощущения нереальные, ну, типа, попробовать. Но ну, может быть, это звучит как-то глупо и тупо, но реально попробовать ощутить себя здесь и сейчас.
1: Это сложно, на самом деле, иногда бывает.
0: Вот, например, гуляешь, любуешься закатом, как красиво падает свет. Как вот легкий ветерок у тебя в волосах. Но это ведь прекрасно. А вот не идешь там пыхтишь, думаешь, что в магазине купить, что там завтра готовить, что там у меня на работе. Реально вот попробовать насладиться моментом.
1: Ну, это нужно некоторые усилия над собой всегда совершать. Просто так это редко получается.
0: Ну да. А покажу я вам песню "Черная аптечка», которая мне тоже на этом альбоме очень нравится. Как говорил Илья Черепко-Самохвалов, эта песня является медицинской инструкцией по избавлению от нежелательной любви. Она предлагает два основных метода. Перенос сублимативного потока с объекта на предметы обихода, либо волевое переключение электрохимического поля со знака минус на знак плюс, то есть с любви на ненависть. А еще под нее можно хорошенько потанцевать. В моей аптечке найдется всегда пачечка лезвий,
1: Что-то очень сильно напоминает мелодия припева. Что-то такое советское. Что это?
0: Я не знаю, мне ничего не напоминает.
1: Угу. Весь день теперь будут думать, что это такое.
0: Мы прошли с вами по всей дискографии. И чем дальше двигались, тем меньше уже в песнях было волшебства и больше отчаяния и тоски появлялось. Будет ли новый альбом, тем более, когда такой информации нет. Но вот следует тому тренду, что с каждым разом все печальнее и тоскливо, и скорее всего новый альбом будет просто переполнен от отчаянием. В 2023 году выходил сингл, так что группа никуда не пропала. Будем ждать новый альбом. Закончить хочу цитаты Либерзона. И тут поймала себя на мысли, что что-то очень дофига у меня цитат в этом выпуске. Причем все либерзоны. Не все либерзоны, еще некоторые Либерзона. Да, все. В следующем выпуске обещаю, что будет меньше цитат. Ну тут у них просто такие цитаты интересные, я не могла отказать себе в таком удовольствии их вставить.
1: Теперь можно делать мемы с абсолютно рандомными цитатами и писать что-то либерзон. Как со статхомом. Да. Так и сделаем.
0: В общем, в этой цитате Либерзон отвечает на вопрос, часто ли группу хвалят за то, что в их музыке нет. И он говорит. Да, это всегда происходит. Например, часто говорят о том, что у нас неряшливо сделанные аранжировки, случайно придуманные мелодии. Мне это очень нравится, я считаю это огромным комплиментом. На самом деле этого всего нет. Потому что работа была проделана просто неимоверная для того, чтобы выглядело небрежно и убого, а они думают, что мы и работали тоже неряшливо. Короче, для меня это комплимент.
1: А теперь у меня к ним уважение еще плюс 100 стало, потому что если они такого ощущения добиваются сознательно, то это очень круто. Это прям мое почтение.
0: Так что в следующий раз, когда услышите что-то неряшливое, задумайтесь. Возможно, перед вами гении, как Кассиопея. Вот. Слушать можно, слушать нужно, слушайте и делитесь впечатлениями. На этом у меня все. Сегодня хочу порекомендовать новый проект. Они, как я понимаю, существуют не так давно. Осенью 2023 года у них вышел первый альбом Группа Несладко. Там две девочки из группы Комсомольск. Дарья Дерюгина и Арина Андреева, если вам это о чем-то говорит. Ну, еще две девочки ранее неизвестные публики. Называется альбом В центре скандала. По-моему, он очень стильный и очень приятный. В текстах много рефлексии и самоанализа. Но, ну, скорее всего, девочкам больше зайдет, хотя как знать. Думаю, точно оценят те, кому нравится Комсомольск, и, возможно, те, кому нравятся обе и Алоэ Вера. Если хотите выпуск про Комсомольск, пишите в комментариях у нас в Телеграм-канале. Или, если хотите, про Алоэ Вера, тоже пишите. Или просто пишите про кого хотите, не стесняйтесь, Учтем ваши пожелания, возможно, запишем выпуск на такую тему.
1: И теперь моя рекомендация — мы сегодня разговариваем про достаточно веселую музыку и у тебя, и у меня.
0: Да, как-то Она такая. Так.
1: с ебанцой. С безуминкой. И это совершенно не то, что нужно слушать осенью.
0: Так а вдруг мы уже зимой выложимся?
1: И зимой тоже. Поэтому я советую альбом, который идеально подойдет для погоды за окном. Это группа Сатурнус и альбом Вероника Decides Today. Это. Великолепный на самом деле такой мелодичный дум-метал с необычным элементом. Это с декламацией стихов иногда вместо полноценного пения там гроулы и так далее. Это, конечно, тоже есть, но очень много именно декламации В целом альбом не очень тяжелый, но достаточно эмоциональный, такой немного депрессивный, и под него очень приятно гулять по осеннему или зимнему парку.
0: Круто. Вероника решает умереть.
1: Да, это, к сожалению, отсылка к книге Павла Кэлья. И название это единственное, что мне в этом альбоме не
0: нравится. Ну, хоть не 11 минут, это ладно.
1: Теорема Эскобара здесь работает.
0: Шо то хуйня, шо это хуйня.
1: Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Это можете вырезать полностью. меня этот камеру. Ну что, будем прощаться?
0: Да, будем прощаться. Не забывайте ставить нам сердечки и звездочки там, где нас слушаете. Писать комментарии там, где можно писать комментарии. Те, кто поставил нам сердечки и звездочки, мы это увидели, заметили. Спасибо вам большое. Ждем от тех, кто еще не поставил.
1: И рассказывайте про наш подкаст друзьям.
0: И не друзьям. Всем рассказывайте. Всем
1: подмет таксисту расскажите, когда он будет вам рассказывать историю, вы ему в ответ посоветуете подкаст.
0: Да, продавщице расскажите. К- вам консультант подойдет в магазин, чем-то вам помочь. А вы скажете, нет, ты сейчас я вам помогу. Знаете, такой подкаст? Вот, и расскажите про наш подкаст. Да. Ну, У-у-у. хороших вам дней. Всем пока. Всем пока. До новых песен. То, то, что вот это, вот вот
1: это, я вообще охеревший, что это, блядь, такое В натуре.
0: У нас, у нас на репетиции вот так, чуваки, приходят поугарать, блять. О, блядь. Да, это... Ну, за, да, блядь, да